0: Heute zu Gast der Bariton Samuel Hasselhorn.
1: Ich habe ja wirklich von Wettbewerb, dann, von Wettbewerb zu Wettbewerb immer wieder gedacht, welches Stück tue ich in die erste Runde, welches in die zweite. Und ganz wichtig für mich war diese, wie stelle ich das Programm zusammen, um mich ins Finale zu katapultieren. Also es klingt so ein bisschen blöd, aber erste Runde ist oft, man muss irgendwie schnell Eindruck machen, in zehn Minuten so ein bisschen. Und die zweite Runde entscheidet dann aber oft, von, weiß nicht, vielleicht sind auch die Hälfte der Leute dabei, bis dann im Finale sind nur sechs dabei sein, also da wird ein ganz großer Cut gemacht. Und ich habe mir überlegt, was unterscheidet mich von den anderen, was mache ich besser als andere, was bringt mich quasi ins Finale. Und ne, also das heißt, man muss schon wirklich strategisch umgehen, welche Stücke platziert man wo, wie geht man mit Repertoire um, was zeigt man sehr seine Stärken, ähm, will man einfach nur Vari Variabilität zeigen, das sind alles so Fragen, die von Wettbewerb zu Wettbewerb unterschiedlich sind.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur Dreher Media, um unseren heutigen Gast nochmal vorzustellen, Samuel Hasselhorn Bariton. 30 Jahre alt. Alle, die so ein bisschen in der Gesangsszene sind, haben ihn eigentlich durch seine Siege bei das Lied äh, bei der Queen Elizabeth Competition wahrgenommen. Die hat er nämlich beide mit dem ersten Platz gewonnen, die beiden Wettbewerbe. Er hat aber auch beim Hugo-Wolf- Wettbewerb schon 2016 mitgemacht äh, in Stuttgart und hat da auch mit dem dritten Preis gefinisht. Äh, Wigmore hall wettbewerb Also ganz, ganz, ganz viel in dieser Konzertszene irgendwie aktiv gewesen. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch gesprochen, wie er selbst seine Stärken beurteilt und diese dann eben auch in seine Karriere implementiert, ja, also wie er gezielt Programme gestaltet, auf welche Wettbewerbe er sich vorbereitet, also welche für ihn strategisch sinnvoll oder weniger sinnvoll sind und wie im Endeffekt auch dieser ganze Gedankengang eben gestrickt ist, dieses Muster irgendwie in diese Szene zu kommen, sehr erfolgreich mit dem zu sein, was man macht, wie kann man sich sowas aufbauen, was sind Dinge, die man beachten muss, was sind so No-Goes, wir haben wirklich viel, viel, viel beleuchtet und Samuel war sehr offen, hat ähm, ja, sehr viel ähm, von seinem Werdegang berichtet, ähm, der ihm letztendlich jetzt auch äh, echt ein cooles Leben ermöglicht. Er, er lebt in Nürnberg, er hat zwei Kinder, er hat also im Endeffekt auch eine Familie gründen können und äh, ist, glaube ich, ein Vorbild für ganz viele junge Sänger und Sängerinnen im Klassikmarkt. Dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in die Folge mit Samuel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast der Bariton Samuel Hasselhorn. Hi Samuel!
1: Hallo Leon, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich hier zu sein.
0: Wenn man sich deine Karriere anschaut, dann sticht einem, gerade wenn man so ein bisschen in der Gesangszene unterwegs ist, relativ schnell ins Auge, okay, hat eigentlich so die renommierten Wettbewerbe im Kammermusikbereich das Lied Queen Elizabeth Competition und so weiter und so fort gewonnen. Ähm, war es dein strategisches Ziel, über Wettbewerbe ähm, auf dieses sängerische Level zu kommen?
1: Ja und nein, also ich bin irgendwie so ein Wettbewerbstyp, also ich ich, ich messe mich gerne, das fängt schon davon, daran an, dass ich drei ältere Brüder habe und wir immer uns irgendwie gemessen haben, ohne dass es jetzt ins Abstruse irgendwie geht, aber ich mag das schon ganz gerne, so diesen sportlichen Anreiz daran zu haben und, und habe das einfach gerne gemacht, habe mich dem nicht gescheut, wollte auch einfach immer mal gucken, was passiert so außerhalb der Musikhochschule, was passiert auch außerhalb Deutschlands, so auf anderen in anderen Ländern und manchmal auch in anderen Kontinenten, wie singen die Leute da und ähm, und natürlich kann man auch den, das schon so sehen, dass bei bei den verschiedensten Wettbewerben auch die Jurymitglieder interessant sind, weil es ja eine Art Vorsingen ist für, für vielleicht Casting-Direktoren, Dirigenten, Pianisten, die da in diesen Jury sitzen. Das heißt, es gibt diesen strategischen Anteil dann doch schon, ähm, mindestens so zur so Hälfte oder ein bisschen weniger irgendwie, ähm, weil ich das auch schön finde, dass man sich denen vorstellt in einer Wettbewerbssituation, also eine so eine Art mini anstatt wir singen jetzt mal bitte die Ari und jetzt die und dann bis, bis irgendwann mal so. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich immer irgendwie schöner als so ein reines Vorsingen und ja, Wettbewerbe, glaube ich, haben mich einfach vorangebracht, Repertoirekenntnis ähm, generell auch so ein bisschen mentale Stärke aufzubauen und sowas. Also es gibt viele Faktoren, die einfach, wo es sich total lohnt, glaube ich, Wettbewerb zu machen.
0: Hm. Finde ich cool, haben wir auch gestern schon drüber gesprochen, dass du da so ein bisschen den rationaleren Blickwinkel hast, ja, und nicht so, ach, ich singe jetzt hier und irgendwie <lacht> habe irgendwie gar nicht geordnet, was ich eigentlich mache ja, gibt es ja oft, ne, so von der Persönlichkeit genau. her ähm, ich glaube, dass man da, wenn man ein bisschen der strategisch, sage ich mal cleverere ist, weiterkommt, wenn man es mal so blum sagen darf, ja. ähm, aber was viele nicht auf dem Schirm haben, ist ja schon eigentlich so der Punkt, dass ein Wettbewerb nicht nur ein Wettbewerb ist, wo du dann irgendwie gewinnst oder ähm, nicht gewinnst, sondern wo eben, wie du eben sagst, die Jury auch Sozusagen aus Leuten zusammengesetzt ist, die dann auch eben langfristig mit dir potenziell kooperieren möchten. Ne? Ja, also ein genau. gutes Beispiel ist, ich kenne ich kenn mich da nicht so aus, aber ich weiß, zum Beispiel bei das Lied sitzt die Helga Machreich drin. So. Ja. Ist klar, dass die natürlich dann guckt, ähm, Aha, wer gewinnt da jetzt und so weiter und so fort? Wie schaut's aus? Und dann ist natürlich eine Nicola Hillebrand irgendwie, die war ja auch schon zu Gast, die ist dann halt plötzlich bei Machreich Artist. Ne? Also, das genau. muss man, glaube ich, mal muss man, glaube ich, mal sagen und so weiter. Wie ist es in anderen Wettbewerben oder was würdest du so sagen, ist der, der, der strategisch cleverste Wettbewerb in der, in der Gesangsszene? Ist es Queen Elizabeth? Kurzer Hinweis in eigener Sache: dieser Podcast wird präsentiert von Drea Media. Was macht Drehermedia? Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast, oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.
1: Ich glaube, das ist von Typ zu Typ einfach wirklich abhängig. Für mich war es mhm. einfach sehr gut, weil, weil es so eine, so eine Bandbreite hat. Also dort saßen jetzt zum Beispiel Dominique Meyer, also der jetzige Scala-Intendant oder davor noch Wiener Staatsoper-Direktor drin, mhm. äh Serge Dornier, der jetzt an der bayerischen Staatsoper anfängt als Intendant, aber auch Helmut Deutsch, Pianist, äh Christoph Rousset mit seinem französischen Barth-Ensemble. Also es gab einfach sehr viele Leute die irgendwie interessant sind, wo ich dachte, wenn die mich mal hören, das kann ja sein, dass sie mich nicht gut finden, aber vielleicht irgendwer findet mich vielleicht gut, vielleicht engagiert mich jemand und eigentlich ist das viel mehr wert als jeder Wettbewerbspreis, glaube ich, sobald man ja, in den, ja, ja. damit ja, ja, ja. in den echten Beruf irgendwie kommt. Und natürlich gibt es dann auch äh, preisfähige Konzerte, wo einen wieder Leute hören und natürlich gibt es einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, sobald man Wettbewerb gewinnt und sagt, hey, ich habe hier was gewonnen. Ähm, und also das, das gibt schon mal so einen Boost. Dennoch muss man sich dann irgendwie auch ja, muss man auch irgendwie liefern, quasi. Und dann, wenn, wenn man dann irgendwo auftritt, auch gut sein, um da irgendwie zu bleiben, um sozusagen diesen Schwung mitzunehmen. Denn sonst war das sozusagen ein kurzes Vergnügen und dann irgendwann wieder weg. Das ist sozusagen ja die andere Schwierigkeit, dass man einfach wirklich dranbleibt und, und irgendwie dabei bleibt und im, im Munde bleibt oder im Ohr bleibt, wie auch immer. Und mhm, genau, das ist so ein bisschen so dieses ganze Spielen mit den Wettbewerben.
0: Kann man überhaupt andersweitig, sage ich mal, in diese, in diese high-end- lead szene du bist jetzt, wie gesagt, du nimmst jetzt bei Harmonia, bei Harmonia Mundi auf, irgendwie mit Joseph Middleton und so weiter, das kennt man ja, ne, so ein bisschen so diese, ja. für alle, die jetzt nicht im Gesangsbereich sind, so diese, sag ich mal so die high end lead szene ist es ja schon so, das ist so eine kleine Szene, ist total überschaubar, die Akteure, die da irgendwie mitspielen, aber gibt es ja. überhaupt, um das Big Picture zu sehen, also gibt es überhaupt auch einen anderen Weg, der sozusagen nach Rom führt, außer der über die Wettbewerbe?
1: Im Liedbereich, also ich glaube schon, weil normalerweise läuft, also die, die klassische Gesangskarriere läuft eher über die Oper. Und sobald man jetzt irgendwie ein gestandener Sänger ist und vielleicht auch irgendwie berühmt wird, kommen dann die Leute und sagen, willst du nicht mal einen Liederabend machen? Und ich mhm. oder jetzt auch ein paar andere jüngere Kollegen, kommen auch jetzt quasi von der Lied- oder Konzertschiene und gehen von dann in die Oper. Das ist genau. aber eigentlich mhm. der Weg, der jetzt nicht so oft vorkommt. Das heißt, wenn man, glaube ich, als junger Sänger sagt, ich mache ein Lied und ich will das auf hohem Niveau machen, ist glaube ich ein ja eigentlich ein lied Wettbewerb zu machen ich will jetzt nicht sagen die einzige Möglichkeit aber ich glaube so die die beste größte Möglichkeit einfach weil dort Leute sitzen auch wenn es nur in Anführungsstrichen andere Sänger sind die mir ja keine Jobs verschaffen können es sei denn irgendwie sie empfehlen mich ihrer Agentur ihren Pianisten sowas ähm, ist das sozusagen die Schiene, wo man eine Bühne einfach für sich hat. Und da kommen dann auch die ganzen Veranstalter hin zu den Finalrunden und gucken und, und hören den. und Also das ist schon, glaube ich, einfach eine ganz große Plattform, die man einfach nutzen sollte.
0: Also schon so der Netzwerkgedanke sehr präsent, ne? merkt man bei dir. Ist ich ja ich glaube, ja, ja,
1: also im Endeffekt ja. schon, weil ich meine, dass das Lied so eine, so eine Nischengattung ist, dass mhm. da so viel auch Persönliches läuft. Also mhm. ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, man muss, man muss irgendwie den Leuten Honig ums Maul schmieren, um da mal singen zu dürfen. Das, das nicht. Aber ich glaube schon, dass man, ähm, wie du meinst, es ist ein kleiner Kreis irgendwo mhm. und äh, man wird so hin und her gereicht oder man darf mal da singen, mal da. Und es gibt immer jemanden, der einen dann doch nicht mag, und es gibt immer einen jemanden, der einen fördert, bis es geht nicht mehr. Also das gibt es auch, und das ist auch schön so. Aber man kennt sich irgendwie und das ist glaube ich auch wichtig. Und in der Oper ist die Welt doch viel größer, wo man, wo das auch ein bisschen anonymer stattfinden darf. Ich glaube, es ist eine sehr intime Kunstform, das Lied und auch das ganze drumherum hat so eine Intimität oder oder lebt auch so ein bisschen davon. Mhm.
0: Okay, aber wie gesagt, ich glaube, man kann schon ein bisschen so feststellen, mal Konstantin Krimmel war ja auch schon, ja. ist ja auch so eine ähnliche Story, ne? auch irgendwie über die Wettbewerbe und jetzt irgendwie hat er da auch so ein, so ein, so ein, so ein Status. War da direkt gefragt, wenn du so diese anderen, so Benjamin Appel, Konstantin Grimmel und so weiter, ist das für dich Konkurrenz? Guckst du, was machen die? Wie wie läuft es da ab oder versteht man sich da gut untereinander?
1: Ich kenne jetzt beide minimal. Also Konstantin fehlt noch ein bisschen mehr als Benjamin, mhm. ähm, also, was heißt Konkurrenz? Wir sind irgendwie alles Baritone, man kann jetzt sagen, wir sind Konkurrenten, aber im Endeffekt, ich glaube, es gibt immer genug Jobs für gute Leute und deswegen ist das egal. Dann singt der eine dieses Jahr da und der nächste dann das nächste Jahr drauf und so, Das ist, das, ähm, da freut man sich eher, dass, dass es da Leute gibt, auch junge Leute vor allem gibt, die das Lied pflegen, die Lied singen und erfolgreich sind, weil das dem, dem Genre gut tut. Wenn, wenn es noch drei, vier andere tolle Sänger gibt, gehe ich davon aus, dass es vielleicht auch mehr Liederabende auf der Welt gibt, also sprich auch vielleicht eine Job ähm, oder ein Angebot irgendwo man dann auch mal für mich, weil weil die Nachfrage einfach höher ist. Wenn jetzt keiner das machen würde und man irgendwie so ein Einzelreiter ist, dann ähm, ist es dann doch ein bisschen schade, gar nicht jetzt aus dieser äh, kompetitiven Sicht, sondern einfach, ja, weil ich glaube, dass dass die Nachfrage auch von der, von der Welt, von den Leuten sozusagen, dass man Liederabende gibt, ja, ja, also hoch sein wird
0: sehr diplomatische Antwort, aber es stimmt. Ich meine, ich glaube, ich, <lacht> ich glaub, sage ich nicht nur, so, ich glaube das schon. <lacht> <lacht> nee, aber ist so absurd, also ich macht ja Sinn, ja. Ne? je mehr so ein bisschen in dieser in dieser Szene auch wahrgenommen werden, desto mehr Angebot wird natürlich auch für solche ja. Möglichkeiten geschaffen. desto mehr Lead Events gibt schon und Macht absolut Sinn. Ja, ja, ja. Ja. Um, okay, okay, okay. Jetzt zurück zu den Wettbewerben. Wenn ich jetzt ja. Bei dir, war es war ja nicht so, dass du jetzt irgendwie mit 20 diesen Wettbewerb gewonnen hast, sondern sehr spät, also irgendwie 28 oder so, ich weiß nicht, die, die Großen dann im Endeffekt, ja. ähm, da so der Punkt, was ja auch wirklich, glaube ich, viel durch den Kopf geht, so Wettbewerb entweder gar nicht und wenn, dann muss ich top vorbereitet sein. War das auch so in deinem Kopf, dass du da bewusst gesagt, hast, du möchtest dich wirklich musikalisch, aber auch menschlich auf, auf so einem wirklich fortgeschrittenen Level befinden, was du einfach erst ab dem Alter hattest oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ja und nein. Ich glaube, irgendwie jeder wächst mit jedem Wettbewerb. Man muss auch immer so eine Wettbewerbserfahrung machen. Das ist genauso wie mit Vorsingen. Es gibt vielleicht immer irgendwo äh, einen relativ unnormalen Sänger, der einfach hinkommt zum ersten Vorsingen und, und kriegt quasi alles, was er will. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Übungssache. Ich habe so meine Wettbewerbe zwischen ich würde sagen, zwischen 24 und 28 gewonnen. Und mhm. die wurden dann immer größer, aber so auch so mit 26 irgendwie war ich war ich sozusagen irgendwie bei größeren Liedwettbewerben dabei und sowas. Das ähm, kann man jetzt als spät betrachten, man darf aber oft bis 32 mitmachen. Also es war so ein mittleres Alter. Ich war jetzt nicht mehr ganz jung, aber ich war jetzt auch nicht mehr, ich war jetzt auch nicht einer der Älteren. Ich war dann schon eher so auf der mitteljüngeren Seite von Männern her, weil die oft ein bisschen mehr Zeit brauchen, um sich stimmlich zu entwickeln als Klar, Frauen. Ja. Ähm, ich, also das, das führte schon so ein bisschen dahin. Weißt du? man, ich habe den ersten Wettbewerb gemacht, das war so ein Hochschulwettbewerb, da war ich, glaube ich, 21 oder 20 oder sowas. Und man merkt ja auch, welche Stücke kommen gut an, welche, welche kann ich auch gut äh, sagen, singen vor Leuten in so einer Wettbewerbsextremsituation. Und man merkt so ein bisschen, okay, das, also ich habe ja wirklich von Wettbewerb, dann, von Wettbewerb zu Wettbewerb immer wieder gedacht, welches Stück tue ich in die erste Runde, welches in die zweite. Und ganz wichtig für mich war diese wie stelle ich das Programm zusammen, um mich ins Finale zu katapultieren? Also es klingt so ein bisschen blöd, aber erste Runde ist oft, man muss irgendwie schnell Eindruck machen, in zehn Minuten so ein bisschen. Und die zweite Runde entscheidet dann aber oft von, weiß nicht, vielleicht sind noch die Hälfte der Leute dabei, dann im Finale sollen nur sechs dabei sein. Also da wird ein ganz großer Cut gemacht. Und ich habe mir überlegt, was unterscheidet mich von den anderen? Was mache ich besser als andere? Was bringt mich quasi ins Finale? Und ne, also das heißt, man muss schon wirklich strategisch umgehen, welche Stücke platziert man wo, wie geht man mit Repertoire um, was zeigt man sehr seine Stärken, ähm, will man einfach nur Vari Variabilität zeigen. Das sind alles so Fragen, die von Wettbewerb zu Wettbewerb unterschiedlich sind. Ähm, bei dem Queen Elizabeth Wettbewerb zum Beispiel ist das ja relativ frei, das, ist, das läuft auf allen Sparten, Oper, Konzert und Lied. Mhm. Ähm, da habe ich im, im Halbfinals ein reines Liedprogramm angeboten, weil ich es durfte und einfach so verstanden habe, wo es dann immer dann natürlich heißt, ja, damit singt ja nur Lied. Und dachte ich, ja und? Mhm. 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 Und also es sind so, sind so Dinge, die man, die man wirklich bedenken muss, wo man irgendwie klug dran gehen muss. Und ich habe auch Wettbewerbe erlebt, wo ich selber mitgemacht habe, wo ich wirklich dachte, da gab es andere tolle Sänger, die einfach, glaube ich, also Entschuldigung, aber blödes Repertoire ausgewählt haben und ja. die hätte ich somit damit auch nicht weitergelassen. Also es ist schon auch eine Kunst, das also zu programmieren quasi, ne? Also sein Programm ja. so zusammenzustellen, dass es irgendwie nicht nur wirkt, sondern auch zu einem passt. Also viele Faktoren zählen dann doch irgendwie mit rein, nicht nur das Singen und Spielen.
0: Finde ich klasse, dass du das ähm, so ansprichst. Ähm, hat mir jetzt auch nochmal eine ganz andere Sichtweise gegeben. Ähm, aber man merkt natürlich auch, das hast, hast du erfolgreich gemacht. Ne? Weil ich, wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen was mit Damals. Mit und de de dementsprechend unterhalten wir jetzt uns auch hier, weil ja. ich einfach, also weil du es jetzt gerade angesprochen hast, da gab es dieses o Tod, o Tod von Brahms. Ne? Ja. Das hast du, glaube ich, in dieser Runde da gesungen mit, 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 genau. mit dem am Klavier. Das war ja geisteskrank. Also da hat, <lacht> glaube ich, die ganze liedszene hat irgendwie geguckt, boah, und so weiter. Ich weiß nicht, also es war wirklich... Ja. Da merkt man schon, okay, du, du guckst, wo sind deine Stärken und wie kannst du die wirklich auch nach vorne bringen. Man findet auch von dir keine Aufnahmen, wo man irgendwie so das Gefühl hat, ach naja und so weiter und so ein bisschen. Also ja. du guckst schon sehr konsolidiert, was du auch nach außen trägst dann, ne? Ist es, ist es so? Oder? Ja,
1: jetzt erst. Also ich hatte schon noch so ein paar Aufnahmen okay. dabei, die ich jetzt wieder runtergenommen habe, weil ich dachte, erstens, vielleicht hatte ich eine neuere Version, die einfach besser war, ja. oder ähm, ah, da bin ich nicht ganz zufrieden mit gewesen, weil ich dann doch immer mehr gehört habe, wo dann Leute gesagt haben, du, wenn das einmal im Internet ist, das findet man, pass auf, was du reinstellst, stell nur die guten Sachen rein, das bringt jetzt nichts, wenn man von dir 100 Sachen hören kann, wo 50 gut sind, sondern dann stell dir nur 50 rein, die halt gut sind. Also, wenn man das sind jetzt sehr krasse Zahlen ich weiß nicht, wie viele Videos da von mir gibt, aber ähm, das, sind, Oder das sind Fünf, schon so wenn du Sachen. am
0: Anfang bist. Ne? Das sind ganz genau. die jungen Musiker, also wenn okay. du jeden Blödsinn ja. hochlädst und so weiter. Das ist glaube ich auch so ein Ding, wie wichtig qualitative Aufnahmen sind, ja. und so eine, eine seriöse Präsenz am Anfang. Ja. Ne? Ich glaube aber auch, wenn man jetzt ganz am Anfang steht, wenn ich jetzt im 21, wenn ich jetzt Gesang studieren würde. Was würdest du mir als Tipp geben, wenn ich jetzt Aufnahmen mache und so weiter und so fort, sollte ich da möglichst schnell schauen, dass ich möglichst schnell so ein bisschen in die Öffentlichkeit komme oder sollte ich mich sollte ich mich immer zurückhalten, immer weiter, immer weiter besser werden und so und dann mal irgendwann mit 28 mal die erste Sache singen? Also lieber raus und mal lieber zwei Schritte vor, einen zurück oder lieber, ja. oder lieber step by step? Was würdest du sagen konkret? Das ist,
1: das ist echt schwer. Also es ist wirklich von Typ zu Typ unterschiedlich und die Mischung macht es irgendwo, weil ich, weil ich auch äh, quasi als 19-, 20-Jähriger, äh, einfach solche Audioaufnahmen zu Kantoren geschickt habe, wo ich studiert habe oder einfach in Norddeutschland einfach gegoogelt. Also wirklich, ich habe da Nächte mhm. gesessen, äh, wo die E-Mails rausgingen, weil, der, weil ich, ich kenne mich mit Technik nicht so gut aus, wie die, mhm. ich glaube, die ganzen Anhänge waren viel zu groß und sowas. Aber ich habe einfach, <lacht> was, was vorbereitet hat, gesagt, ich habe irgendwo ein Stipendium gewonnen. Das heißt, es war für mich damals eine Riesensache. Da dachte ich, das muss doch das Interesse erstmal kriegen. Also man braucht irgendeinen Aufhänger, wo man jetzt irgendwie sagt, ich lese jetzt als was auch immer das ist, ja, sagen wir mal, ein Kantor an irgendeiner besseren äh, Kirche, wo musikalisch auch ein bisschen was los ist, muss ja trotzdem irgendwo gleich so ein Eyecatch, ne, also man liest irgendwas und sagt, das gucke ich mir jetzt mal, das lese ich jetzt einfach mal weiter und ich, ich ja. lösche das jetzt mal gleich. Und dann habe ich da einfach eine Aufnahme mit dazu geschickt und ich glaube, also, jetzt lassen Sie mich mal irgendwie 200 E-Mails verschickt haben und vielleicht haben auch mal 10 geantwortet, so, ne? aber sobald sich einer Rührt und einer mir was anbietet, denke ich, habe ich da quasi das, das Geld irgendwie für meine Arbeitszeit wieder irgendwo drin. Also deswegen glaube ich, ähm, ich glaube, man muss das irgendwo, man muss den richtigen Augenblick abpassen, äh, wo man selbst bereit ist für bestimmte Repertoire. Also vielleicht ist man dann schon bereit für irgendeine, weiß nicht, für eine Bachkantate, aber noch nicht für ein Verdi-Requiem -Berli oder sowas. Aber ähm, ja, wenn man, also das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wenn du, wenn man einfach noch Zeit braucht, braucht man noch die Zeit. Man darf aber auch nicht äh, denken, ich schließe mich jetzt zu Hause ein, ich übe, 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 bis ich perfekt bin und komme dann und dann bin ich perfekt, weil natürlich auch quasi die, die Erfahrung des Vorsingens, des Konzertesingens äh, total in diese in diese ganzen Laufbahn mit reinspielt. Oh, ohne das, also ohne das geht es irgendwie nicht. Ja? das mhm. ist irgendwie wie ein Fußballer, der nie spielt, sondern nur trainiert wie ein Weltmeister, weil er muss es auch auf den Platz bringen, oder? So, ne? Und das müssen wir auch.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin. Also, eher doch zwei Schritte vor, einen zurück. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, am Anfang ja, ist
1: so, ja. so, ein, so ein jugendlicher Überschweigen, glaube ich, ein bisschen besser als zu schüchtern zu sein. Und dann gibt es vielleicht aber irgendwann so eine Zeit, wo du quasi nicht mehr diesen Jugendbonus hast. Sage ich jetzt mal, du bist jetzt Ende okay, 20, point, um mh, die 30, mh. wo du dann sagst, so jetzt, jetzt kann ich jetzt nicht mal kommen und sagen, ach komm, der macht das ja, doch ja. gut und der ist noch jung. Weil dann kommt schon der Nächste, der irgendwie sechs, sieben Jahre jünger ist. Und ja. deswegen, man muss es schon gut, also... Ich glaube, wenn du als 21-Jähriger eine Aufnahme steckst, erwartet keiner, dass da jetzt, weißt du? Das, so. das ist ein guter Punkt. Ne? Dass du,
0: quasi, dass du ja. sagst, ah, okay, der ist jung, da können wir mal ein Auge zudrücken, so. Aber klar, ja, wenn du ne? mit 30 da die Mails rauszahlen, hast und extrem pushy ja. bist, ist natürlich, denke ich, schon, hey, was ist mit E-Mail Okay, ah, ja, ja, das auch, schon auch, weißt du, machen. Ne? Wenn
1: du musikalisch bist, du hast eine schöne Stimme. Du bist irgendwie, du kannst eine gute E-Mail schreiben. Also es zählt auch dazu. Ganz ehrlich, wenn ja. ich, äh, es macht was aus, ob ich eine gute E-Mail schreibe oder nicht. Auch wenn mhm. das nicht der Hauptgrund ist, aber. Selbst wenn ich E-Mails kriege, was, was jetzt gar nichts damit zu tun hat, dass ich immer bewirbt für irgendwas, äh, kann ich das sehr wohl anerkennen, ob das jetzt eine schön geschriebene E-Mail ist. Das geht nicht darum, dass der jetzt besonders schön geschrieben hat, sondern ist es irgendwie korrekt geschrieben, äh, kann er sich gut ausdrücken. Also es hat irgendwie so einen Eindruck von, das ist ein intelligenter Typ, das ist ein musikalischer Typ, der hat eine schöne Stimme, der ist jung. Warum nicht? Ja, mhm. und, ähm, mhm. und das kann man schon mal probieren, glaube ich. Und sollte man auch probieren irgendwo in einem mhm. Maße. Ja. Mhm.
0: Du hast angesprochen, dass ähm, ein Eyecatcher immer äh, in sowas drin sein muss. Ähm, und da glaube ich schon dass es bei dir dann mehr oder weniger alles sehr, sehr, sehr synergetisch funktioniert hat. Ne? Du gewinnst diese Wettbewerbe, machst dann das zudem, dann kommen diese Synergieeffekte zustande, die dich dann ja. auch in diese in diese Liga katapultieren. Ne? Also, dass man quasi einen gewissen Social Proof auch irgendwo hat. So ein Wettbewerbssieg ja. ist ja nichts anderes als, nicht nur ich sage, ich sing toll, sondern auch, sondern auch ne? andere, ja. andere. sondern auch ja. genau. und, und das ist ja im Endeffekt auch so ein so Willfall, <lacht> wo ich finde, dass der Klassikmarkt sehr verkappt ist. Weil er ja. immer denkt, wie kann ich Klassik, oh, wir sind so toll, es muss Publikum geben. Aber ich, eigentlich ist ja. ja die Denkrichtung anders. Was, wie kann ich, was wollen denn Leute hören? Wie kann ich Publikum ja. gewinnen? Ne? Und wie kann ich da sozusagen dann irgendwo ein Relationship kreieren irgendwie? Also finde ich, das ist immer so ein bisschen, ein bisschen ja. mein Dreieck. Was glaubst du, kann man auf dieser Ebene machen, um irgendwie mehr zu einer Zielgruppe, zu bestehenden, aber auch zu neuen Zielgruppen zu finden und nicht immer von sich als klassischen Musiker auszugehen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil, weil ich glaube, dass, dass es eine ganz, also eine ganz essentielle Frage ist, die einfach sehr schwer zu beantworten ist. Ich glaube, dass es immer dieses, dieses Publikum für klassische Musik wird es immer geben. Das sind, sage ich jetzt mal, sehr über den Kamm geschätzt sind halt zum ältere Menschen, die einfach interessiert an Kultur und Musik oder an Stimmen und äh, sowas sind. Ähm, dann gibt es natürlich immer wieder Versuche, jetzt zum Beispiel, wenn man wirklich ins Thema Lied geht, was ja wirklich eine Nische ist und da sozusagen noch viel mehr ums quasi Überleben kämpft als mhm. Oper oder, oder irgendwie Orchestermusik oder sowas. Ähm, man kann natürlich schon schauen, ob man vielleicht an ja, Andockungspunkte, wie auch immer, findet, wo man sagt, hier, ich mache einen Liederabend, und das ist irgendwie sehr geschichtlich. Hier gibt es geschichtliche Themen. Das hat also man thematisch aufgearbeitet, wo man vielleicht auch, äh, ja, wo man sozusagen mehrere Leute abholt. Man kann vielleicht auch sozusagen über die Literaturschiene gehen, man kann Briefe lesen, man kann über eine musikwissenschaftliche Schiene gehen. Es ist aber alles relativ abstrakt. Ich glaube, es bedarf jetzt irgendwie oder wir sind an so einer Zeit, wo es mehr bedarf. Es muss irgendwas passieren. Ich glaube, dass, wenn ich mich jetzt, wenn ich mir mal vorstelle, dass ich in ein Konzert gehe, in welches Konzert gehe ich denn gerne, wenn Corona auch vorbei ist? Also, ich gehe nicht gerne in so viele Konzerte. Das jetzt nicht daran, dass ich, dass, dass ich die Leute schlecht finde, dass ich die Musik nicht mag, sondern, ich, es kann ja sein, oft geht man ins Konzert, man will irgendwo unterhalten werden, also mindestens irgendwo ein bisschen. Und man will jetzt nicht sein Gehirn anstrengen müssen. Oft ist es in der klassischen Musik, dass es doch sehr etwas ist, wo man aufpassen muss. Äh, in dem Lied nach drei Minuten ist alles vorbei und du hast das Gefühl, du hast eine Geschichte erzählt. Also man kann sich vorstellen, wie schnell es quasi gehen muss in deinem Gehirn, um das alles nachzuvollziehen, verstehen zu können. Und ähm, mhm. ob es jetzt damit geholfen ist, dass man sagt, wir machen so eine Art Pre-Concert-Talk und wir, wir, wir erklären die Werke. Das kann man mal probieren und ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Und, und, aber ich gehe davon aus, dass, dass die, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer kürzer wird. Und ich glaube, so nach 20 Minuten irgendwann schaltet man so ein bisschen ab. Das heißt vielleicht, weiß nicht, also es ist eine Winterreise, eine schöne Müllerin, das ist einfach ein Zyklus. Aber ansonsten vielleicht bildet man mal kleinere Blocks. Wie wäre es, wenn irgendwie mal, wenn das sozusagen das ganze Ambiente ein bisschen gelockert wird, wenn man vielleicht auch so in so eine Art Pub geht oder so, wo, wo man auch mal ein Glas irgendwas trinken kann, ohne dass sie jetzt laut sind und stören, aber wo es so ein bisschen relaxter ist, wo die Leute gerne hinkommen, wo auch junge Leute einfach sind und man sagt jetzt, jetzt hört euch mal den an, der singt jetzt mal 20 Minuten Schubertieder und seid mal ein bisschen leiser so. Und jeder trinkt einfach gerne Bier und sitzt zufällig drin und denkt dann, oh, das war irgendwie cool oder so. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, die man wirklich verfolgen sollte und muss, damit man, ähm, damit man die Leute auch dort abholt, wo sie sind. Aber ohne die Kunst zu verraten, weil ich das das Schlimmste finde, wenn man sagt, wir ändern jetzt irgendwie das Konzept, wir müssen jetzt alles vertanzen, weil es eigentlich das nur noch komplizierter macht. Ja, Lied ist so genau. kompliziert. Musik mhm. und Text zusammen, also es ist schon, man muss, weiß nicht, es ist, ist eine schwierige Aufgabe jedenfalls.
0: Finde ich auch. Also, sehr guter Punkt. Ich würde es noch anders formulieren. Ich würde nicht sagen, wie kann man, wie kann man sozusagen nach außen hin Sicht, ich würde sagen, wie kann man nach außen hin sichtbarer werden? Ja. Und ähm, diese Sichtbarkeit mehr zu einen mit den Interessen der Zielgruppe. Also im ja. Endeffekt einfach zu gucken, ähm, man muss dafür nicht die Kunst verraten. Der, der Begriff schon leid. Ja. Es ist immer so, ah, wie so, so warum verraten? Man muss einfach gucken, was, welches Programm zum Beispiel. Ja? Ja. Manches total anstrengend anzuhören. Ich höre auch ja. nicht mehr viel Klassik. Ich höre nur noch ganz selektiv Klassik, weil ich keine Lust habe, wenn ich irgendeinen stressigen Tag habe, mir noch eine Stunde. Hinde mitzugeben oder so, warum sollte ich das machen? Aber das ist ja, ja genau der Punkt. Du musst ja. die Leute, und das ist ja so wichtig, wenn man auch neue Interessensgruppen erschließt, ich meine, schau dir die, die bildende Kunst an. Wie ja. erfolgreich das da läuft, wie fast schon... Ob man das will oder nicht, sei dahingestellt, Mainstream dieser Kunstmarkt geworden ist. Ja. Ne? Ähm, diese Die Kunst und so weiter und irgendwie auch im, im, in meiner, in meinem Alter irgendwie die Leute, ah, Kunst, ein bisschen schon am Sammeln und so weiter und ah, mal gucken und ja. diesen, und das und so. Ne? Also, das ist, ja. das ist Trend geworden und das ist cool ja. geworden. So. Und Klassik ist halt noch nicht cool. So. Nee, und du musst genau. halt im Endeffekt, das muss man ganz klar sagen, du musst halt im Endeffekt gucken, wie kannst du eben auf, auf, um, das ganze Format ein bisschen cooler machen. ja Und ja. deswegen zum Beispiel auch hier solche Themen oder so. Weil das ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Passt gut zu Klassik verraten, niemand würde je über Karriere sprechen und so weiter und so fort. Ja. Auch wieder so ein Ding. ist alles so verkappt. Ja? Und ja. wenn ich mir aber denk auf der anderen Seite, ähm, wie geil eigentlich so ein Liederabend sein kann. Irgendwo, keine Ahnung, am Tegernsee, Liederabend, äh, war ich beim, beim Benjamin Apple und so weiter, Super Location, du gehst dahin Das ist einfach ein geiles Gefühl und dat, ja. das findet. Garantiert jeder Jugendliche auch cool und kann sich da was rausnehmen. Ja. Aber du musst halt Zugang zu schaffen. Und dieser genau. Zugang, das ist, das ist eine Reise und da muss der Markt anders agieren, auch gerade im Digitalen. Ähm, wird ja. wird massiv unterschätzt, finde ich, wenn ich objektiv drauf schaue, ich kenne ja. jetzt wirklich viele Akteure im Klassikmarkt, ähm, wie man das eigentlich bewusst negiert. Ne? Ähm, ja. Aber Gewisse Reizüberflutung ist, glaube ich, wichtig, um die Leute überhaupt mal in seinen Bann ziehen zu können. Ne? Und genau. das ist, glaube ich, schon auch was, was du dann schon auch ge gecheckt hast, würde ich fast schon so frech sagen. Also, dass ja. du die Wettbewerbe, das, das sind halt auch die Top-Videoaufnahmen, die sind halt, landen komischerweise auch gleich auf deinem YouTube-Kanal und so. Also, ja. das hast du, <lacht> das hast du alles am Schirm, ne? So, und versuchst halt das dich stimmt, da so ja. zu positionieren. Also, immer sehr hochqualitativ geframed auch alles. Äh, ja.
1: Ja, ich glaube, es geht auch nur über Qualität. Und auch wenn ich jetzt sage, mhm. davor mit irgendwie die, die Klassik oder die Kunst verraten, das geht nur mhm. darum, ich würde einfach nie was an der Kunstform ändern. Genauso ja, ja. wie, ja, ja. Ja, ich würde jetzt irgendwie die Mona Lisa nicht irgendwie...
0: Nicht umkomponieren irgendwie, jetzt zum Beispiel ein Stück oder so. Genau. Ja,
1: ein mhm. riesen Dekolleté dran machen, nur damit es Leute kaufen. <lacht> also, also im Endeffekt, das kann man ja schnell machen. Man kann jetzt auf Social Media gehen und sagen, ich ich mache jetzt ein paar quasi Fotos von mir, wo ich ähm, Leute sozusagen als Follower generiere aber das hat mit der Kunst nichts zu tun. Ich glaube, das, das kannst du machen und das kannst du für deine Person machen. Und vielleicht bringt das auch irgendwo was. Aber ich bin eher da auf der Suche nach, wie kann man das alles mit der, mit dem verbinden, das, also mit dem, was ich tue auch. Ne? Also ja, wie kann ich die Musik auch voranbringen? muss man vielleicht mit, äh, mit also sozusagen mit jüngeren Leuten müsste man einfach was machen, in, insofern, weil die das oft gar nicht kennen, die kennen diese Kunst von mir nicht, die wissen teilweise gar nicht, äh, wie, wie ein Opernsänger oder wie ein klassischer Sänger singt, also das ist, das ist so abstrakt und ich glaube, man muss sozusagen dieses Abstrakte wegnehmen und einfach sagen, hey, ich bin ganz normal, ich bin so wie ihr, ich trinke auch gerne Bier und jetzt stelle ich mich mal hin und singe euch mal es, zwei Schubertieder und es. danach können wir uns darüber mal unterhalten? Müssen wir aber auch nicht. Oder sowas. Ne? Also äh, alleine sowas, glaube ich, könnte vielleicht schon, ich will jetzt nicht sagen, das ist irgendwie so muss es und nicht anders, aber ich glaube, warum nicht? Warum probiert man es nicht mal?
0: Ne? Lied ist da schon so eine Kunstform, finde ich, die das, die das sehr aktiv von Natur aus macht. Ja. Also ich glaube, jeder, ähm, der mit Klassik noch nichts zu tun hatte, würde sich zu Lied mehr hingezogen fühlen als zu Oper weil Opa ein bisschen. Ja. Also glaube ich, ne, weil du kommst da rein, die, die Stimmen allein schon sehr, es ist so vibrat und man denkt ja ne, und so weiter und so fort, sehr ja. laut irgendwie, die Schauspiel und so, das ist, da muss man, glaube ich, erstmal so einen Weg zu, also persönliche. Muss man so Geschichte ein Typ sein, sein ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, stimmt. Okay, 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 ähm, viel drin. Ähm, jetzt, äh, was natürlich super spannend ist bei dir und da auch nochmal ja. Glückwunsch. Ähm, Du hast jetzt im Endeffekt, um wieder aufs Thema Karriere zu kommen, ähm, dir einen Lebensentwurf realisieren können mit, äh, mit zwei Kids, mit Familie und so weiter und so fort, ja. ähm, wonach viele streben und was natürlich jetzt auch gerade bestimmt auch in diesen Zeiten umso mehr den Leuten im Kopf hängt. Ja? Wie kann ja. man irgendwie von dem, was man macht, ähm, gut finanziell leben? Was empfiehlst du konkret Künstlern, ähm, um ihre finanziellen Dinge besser zu machen? zu managen. Was machst du da konkret? Wie gehst du vor? Was, was, sind, die, was sind die Hacks und Tipps? Oder die Basics? Ja?
1: Also es ist schwierig. Wir, wir leben ja in so einem Prinzip, so ein bisschen der, der schon hat, kriegt ja immer noch ein bisschen mehr irgendwo. Also ich sag mal so, wenn du, wenn du gut bist und Wettbewerbe gewinnst und da sozusagen schon mal Geld verdienst, kriegst du auch meistens mehr Konzerte, kriegst du auch meistens mehr Engagements. Also das ist wie so ein, so ein, so ein Rad, was sich dann läuft, was einfach läuft und wenn du sozusagen vorne bist, ist es immer äh, leicht zu sagen, man muss ja halt irgendwie einfach ähm, ja, um sozusagen einfach Geld zu verdienen, musst du halt irgendwie auch gut sein. Also so blöd es klingt, ist natürlich irgendwie mhm. auch klar. Ähm, ich glaube, es gibt aber viele Wege, die auch in diesem Beruf, die viele so ein bisschen als verpönt ansehen, zum Beispiel in Opernchor zu gehen, in Rundfunkchor zu gehen, sind äh, teilweise sehr gut bezahlte äh, Jobs, sind auch musikalisch schöne Jobs oder für manche auch nicht, aber es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass das einfach so ein bisschen verpönt ist. Oh, ah, nee, im Chor nicht, ich bin der große Solist. Mhm. Äh, unterrichten ist eine Sache. Ähm, ich habe das auch, ich habe auch so ein Examen gemacht dazu, sozusagen als Gesangslehrer einfach nur, weil ich dachte, irgendwann ärgere ich mich noch, wenn ich das nicht mache. Deswegen mache ich das jetzt. Und ähm, ich glaube, dass man sich ja da breit aufstellen muss, weil es auch immer so eine Frage ist, was will ich eigentlich im Leben? Natürlich wollen wir wir alle singen und wir wollen alle der nächste Jonas Kaufmann und die nächste Anne Treppko werden und äh, das wird natürlich dann keiner oder vielleicht zwei, drei, oder? So, ne? Und ähm, das ist immer so eine so eine Sache, wie habe ich diesen Balanceakt zwischen zwischen Karriere, zwischen meinem Leben, was ich auch immer irgendwie machen will und irgendwie zufrieden sein, glücklich sein. Und für mich war es zum Beispiel jetzt persönlich, weil du auf meine Familie jetzt angesprochen hast, ja. einfach nie eine Sache, wo ich dachte, diese Karriere ist im Weg dafür, dass ich eine Familie haben kann. Das war irgendwie, ich bin in erster Linie ein ganz normaler Mensch und, ähm, und weiß, irgendwann hätte ich gerne Kinder. Und äh, und habe das jetzt nie so geplant wie, oh ich muss aber erst das schaffen, um dann ein Kind zu haben, weil sonst ist es zu viel. Das ist natürlich, muss man auch fairerweise sagen, bei Frauen einfach ein bisschen schwerer, weil die diejenigen sind, die einfach aussetzen müssen für einen bestimmten Zeitraum, mhm. weil sie dann nicht singen können. Bei Männern ist es natürlich, du bist vielleicht müde und hast nicht geschlafen und wirst vielleicht häufiger krank, aber du funktionierst dir ganz normal, dein Körper hat sich nicht verändert, deine Stimme hat sich nicht verändert und so, also da haben es natürlich Männer einfach leichter, klar. Mhm. Ähm, dennoch ist es so eine Sache, ja, für mich ist es so, ich bin, ich bin Sänger, weil ich damit sozusagen Unterhalt meiner Familie verdiene ähm, und nicht, ich bin Sänger und alles andere kommt danach, sondern ich bin erstmal irgendwie Mensch, Vater, mhm. Mann, weißt du sowas und, und das ist aber einfach eine Typsache, manche wollen das nicht, manche ähm, machen das nicht, ich kann immer nur jedem raten, ja, ich würde einfach nie die Karriere davor stellen und sagen, nee, ich kann jetzt nicht, weil meine Karriere da und da mich hinbringt, sondern ich finde, da muss jeder genau wissen, irgendwie was, was er will und was einem wichtig ist.
0: Glaube ich auch, absolut vereinbar. Ich finde, also, aber ich gehe sogar sagen, weil du besprichst es schon auf dem Level. Ich sage, so. ich gehe noch einen Schritt runter. Ich sage, dass du dir das überhaupt ermöglichen kannst als Künstler, ja. das nehmen sich ja auch viele vor. Ne? Dass sie sagen das können, stimmt, sie sind ja. überhaupt auf dem künstlerischen, finanziellen Level, dass sie sich überhaupt eine Familie ermöglichen können im Leben. Das kann ja auch nicht jeder einfach so mal machen. Ne? Wenn man so, so stimmt, so,
1: aber ich glaube, unsere also Kinder sind noch billig, wenn sie klein sind. Die werden dann teurer. Also das heißt...
0: Okay, das okay. heißt, ich
1: weiß auch gar nicht, was ich mir eingebrockt habe. Aber ähm, das ist halt, das ist halt so, und das ist aber das stimmt. Also da da kann man da auch, oder da kann ich wirklich dankbar für sein, dass das irgendwie geht im Moment. Und ja. vor allem jetzt auch in dieser Zeit, weißt du, wo wir alle sitzen hier und äh, und nicht wissen, wann was wir wann wieder irgendwo aufführen dürfen und singen mhm. und, und spielen dürfen, ist das natürlich nochmal irgendwie mehr wert. Und ähm, ist natürlich auch so eine Familie Mehrwert im im Background so zu haben, einfach. Äh, ist jetzt nicht so, dass ich diese Zeit genutzt habe, um irgendwie 20.000 neue Partien zu lernen, weil ich aber die Zeit nicht hatte, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich habe natürlich irgendwie äh, jetzt nicht damit zu kämpfen, dass ich quasi alleine irgendwo sitze und nicht weiß, was ich zu tun habe ähm, und sowas. Das ist natürlich ganz schön. Und ja, das, äh, da bin ich sehr dankbar, dass ich, äh, dass ich das alles bislang unter einen Hut bringen kann.
0: Mhm. Ähm, du warst in Wien. Ähm Du bist da jetzt nicht mehr, bist umgezogen nach Nürnberg. Ähm, wie Staatsoper zu sagen, nee, mache ich nicht mehr weiter, ist ja schon eine Nummer. Ne? <lacht> Aber ähm, man kann es nachvollziehen, glaube ich, wenn man so ein bisschen dich verfolgt und irgendwo guckt, was deine Ziele und Interessen sind. Du möchtest dir schon immer frei halten, auch ähm, ja weiterhin dich solistisch im Lied in, in, in diesen Projekten, wenn ich fast schon so will, äh, in diesen, die schon ein bisschen nebenher laufen, fast schon, wenn man sagen ja. würde, äh, da vorne, vorne dran zu bleiben, weil du dir, glaube ich, Chancen ausrechnest oder in dem Markt langfristig?
1: Beides, also ich mache es einfach zu gerne, ich singe zu gerne Konzert und Lieder, um darauf zu verzichten, dann ist es natürlich mhm. auch so, wenn man mal irgendwann auf lange Sicht sieht, wenn ich für ein Konzert engagiert werde, bin ich vielleicht drei Tage weg, vier Tage weg, vielleicht eine Woche weg, wenn ich für eine Oper engagiert werde, bin ich dann sechs bis acht Wochen weg. Das heißt, auch Familien, es ist auch familienfreundlich einfach, Konzerte und Liederabend ja. zu singen, weil ja. man das relativ easy irgendwie sich selber entscheiden kann, wie es geht. Aber für mich war ein ganz großer Punkt in Wien, es gibt einfach ein paar Opernhäuser, größere Opernhäuser, wo, wo die Geschwindigkeit der Neuproduktion oder der, der schon bestehenden Produktion, die wieder aufgenommen werden, wahnsinnig schnell sind. Und ich habe das mitgemacht und ich habe das quasi geschafft, glaube ich, erfolgreich geschafft. Ich habe da meinen ersten Barbier von Sevilla gesungen äh, mit fünf Tagen Probe. Man sieht das Orchester erst an der ersten Vorstellung, man sieht das Bühnenbild. Alles sieht man erst Chor zum Tag der ersten Vorstellung, quasi während ich äh, schon von irgendwie 2000 Leuten dabei angeguckt werde. Und ich glaube, dass das einfach, das ist ein unheimlicher Druck, mit dem man erst mal klarkommen muss. Aber ich glaube, irgendwann hat es für mich nicht mehr ganz so viel mit Kunst zu tun, sondern eher mit, wir kommen jetzt mal hier durch und machen jetzt keinen Fehler. Und ich möchte mich einfach gerne selber weiterentwickeln, und ähm, das hat natürlich mit bestimmten Rollen zu tun, die ich jetzt in Nürnberg singen kann. Aber ich darf die in der Neuproduktion singen. Das heißt, ich habe meine sechs Wochen Probenzeit. Ich kann Dinge ausprobieren auf der Bühne, musikalisch mit Orchester. Ich kann wirklich an meiner äh, schauspielerischen und sängerischen Fähigkeiten oder Fähigkeiten arbeiten. Und das auf hohem Niveau, weil hier ein tolles Team auch in Nürnberg am Staatstheater ist. Und deswegen war das sozusagen für mich so ein Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt sozusagen in dieser Maschinerie so ein bisschen ja kann man schon so sagen, es ist eine Maschinerie, die Wiener Staatsoper, kann ich jetzt mitmachen, kann da auch schöne Rollen singen, aber ich weiß, ich werde sie nie so singen, wie ich sie singen wollen würde, weil ich das das erste Mal mit sehr wenig Probe singe, mit äh, weißt du, gleich unter Begutachtung von irgendwie vielen Leuten der Welt, keine Ahnung, und äh, jetzt bin ich quasi, wo, wo ich einfach an mir arbeiten kann und einfach künstlerisch mehr dahinter stehen kann in dem, was ich tue, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil dass einfach mehr Qualität mit sich bringt und mit sich bringen wird, weil es einfach so sein muss irgendwann.
0: Und dir vor allen Dingen einfach ein gutes Gefühl gibt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich glaube, das ist was, wenn ja. ich mir jetzt so die wenigen Minuten, die wir miteinander gesprochen haben, irgendwie Revue passieren lasse, glaube ich schon, dass du jemand bist, der immer... Ähm erstmal für sich selbst ein gutes Gefühl haben muss, um dann überhaupt all in in den ganzen Projekten zu gehen, ne? aber das dann ja. durchaus sehr strategisch und clever macht, ähm, wie man es einfach machen sollte, glaube ich, also ähm, wo geht die Reise hin, was sind, was sind deine Ziele jetzt, du bist jetzt in dieser, in dieser Liga, kann man, wie wo, wenn man bei Harmonia Mundi irgendwie aufnimmt, was ist dann das nächste, ist das dann ein Grammophon, ist es dann Sony Classical, was, wohin, wohin geht die Reise?
1: Ich glaube, das, das ist mir eigentlich relativ egal, jetzt, wie was für eine Tragweite so ein Label hat, weil es im Endeffekt geht es um die Qualität und da geht es nicht darum, was da für ein Label vorne draufsteht. Meine, meine, ähm, ich habe direkt quasi bevor ich diesen Queen Elizabeth Wettbewerb gewonnen habe, habe ich bei einem ganz kleinen Münsteraner Label aufgenommen, GWK Classic. Ähm, und das, das Programm war, es hieß Dichterliebe hoch zwei, also Schumanns Dichterliebe mit, mit quasi denselben Heine-Texten, aber komponiert von anderen mm <laughs> Komponisten, habe ich einen zweiten Zyklus erstellt quasi, dass es zweimal diese Dichterliebe gab und das war wirklich das kleinste Label, was man sich vorstellen kann. Ohne war ist diese gelbe Z diese
0: Gelb element gelbliche Z Ja, Z also was gelbes Habe ich ja.
1: Und das hatte dann so <lacht> solche Wellen insofern geschlagen, natürlich hatte der Wettbewerb damit zu tun, ich bin dann zur Wiener Staatsoper gegangen, zwei Wochen später kam dann, dieser, kam dann diese CD raus, es passte natürlich irgendwie, aber im Endeffekt ist es jetzt egal, ob das bei der Grammophone rauskommt, bei Sony, bei Harmonia Mundi, ich glaube, die Qualität muss einfach stimmen und da habe ich noch viel vor mir, da gibt es noch viele Dinge, die verbessert werden müssen und auch können und der Rest, ich glaube, irgendwann muss man so ein bisschen davon vertrauen, dass sich das alles so fügen wird, wie es soll. Was ich kontrollieren kann, ist, ich kann so gut es geht, wo auch immer ich singe, muss ich einfach quasi abliefern. Das kann ich kontrollieren. Den Rest kann ich nicht kontrollieren, ob das jetzt irgendwer, der Intendant von dem Theater mag oder der Pianist mag oder das Label mag. Im Endeffekt ist es mir das fast auch schon egal, weil weil ich das für mich tue. Ich tue das nicht, ich, ich singe nicht für den äh, Intendanten von, keine Ahnung, was Theater. Ich singe auch nicht für irgendwen im Zuschauerraum, irgendeinen Kritiker, der da sitzt und irgendwas schreit und auch wenn das fies Fieses ist über mich. Ich singe für mich und will so gut sein, wie ich kann. Und ich glaube, dass das genügt und das sich auch überträgt. Und dann kann es derjenige, der will, kann es annehmen. Und die, die es nicht wollen, können was anderes tun.
0: Okay, alles klar. Ja. Das ist ja <lacht> glaube ich, ja, untermalt noch mal mehr oder weniger deine Key Message. Ne? Ähm, Steh ja. zu dem, was du machst, äh, um es überhaupt attraktiv zu machen, nach außen hin. Cool, cool, cool. Cool, wo wir gelandet ja. sind. Vielen, vielen Dank für die Offenheit, ähm, für deine Zeit. Danke. Und ja. ja. Ich bin sicher, Super. dass einige aus der, aus der Gesangsszene da, ja gerade was so diese ersten Steps angeht, einfach echt, echt viel mitnehmen können. Danke dir, Samuel.
1: Ja, danke auch. Vielen Dank.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.